0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom True Crime Podcast Ungerecht. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, wo auch immer ihr mich hört. Ob es gemütlich auf der Couch ist, bei der Hausarbeit, beim Sport oder vielleicht im Auto. Da hören ja auch viele Leute Podcast. Und Auto ist schon ein ganz gutes Stichwort, denn unser heutiger Fall führt uns auf die Straßen. Genauer gesagt, auf die Straßen Berlins. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Fall oder eigentlich auch mit mehreren Fällen, die besonders öffentlichkeitswirksam sind. Und zwar aus einem ganz gewissen Grund. Wir alle sind irgendwie Teilnehmer am Straßenverkehr. Also selbst wenn wir keine Autofahrer sind, dann sind wir als Radfahrer unterwegs oder als Fußgänger. Oder selbst wenn wir die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, sind wir dann zumindest bis zur Haltestelle auch als Fußgänger unterwegs. Oder dann halt als äh, Passagier im Bus oder in der Straßenbahn. Und das ist der Grund, dass wir alle Teil des Straßenverkehrs sind. Und im Straßenverkehr ist es ja nun mal so, dass dieser Vertrauensgrundsatz gilt. Das heißt, wir müssen im Grunde, uns bleibt nichts anderes übrig, wir müssen immer darauf vertrauen, dass die anderen Leute sich an die Regeln halten, damit uns nichts passiert. Und wenn dann jemand, und das wird heute in den Fällen so sein, in den sogenannten Raserfällen, mit denen wir uns beschäftigen, wenn dann jemand aus Angebertum, aus Imponiergehabe, Adrenalinsucht oder einfach irgendwie mangels anderer Beschäftigungsalternativen diesen Vertrauensgrundsatz pervertiert, dann tut das irgendwie ganz besonders weh. Und das ist der Grund, warum diese Raserfälle, mit denen wir uns heute beschäftigen möchten, so öffentlichkeitswirksam sind und jeden von uns wahrscheinlich auch so betroffen machen. Wir steigen also ein mit dem Fall der sogenannten Kudam raser Viele von euch werden das mitbekommen haben, das ging durch die Medien. Wir haben auch in diesem Fall gerade erst vor wenigen Tagen ein letztes Urteil gehabt. Deswegen ist der Fall auch, obwohl er, also das Tatgeschehen, ist schon fünf Jahre her und äh, trotzdem ist der Fall noch ganz aktuell, weil eben die gerichtliche Aufarbeitung wieder sehr lange gedauert hat. Es geht also um den Fall der sogenannten Kudam-Raser und das war im Februar 2016. Das war eine Nacht von Sonntag auf Montag und da haben wir eben zwei Hauptprotagonisten. Das ist einmal Hamdi H., den werde ich jetzt in der Folge nur als H bezeichnen und Marvin N., der dann dementsprechend als N bezeichnet wird. Die gehören zur sogenannten Raser-Szene, so nennt das ja auch die Polizei. Oder das Landgericht hat sogar von einer Szene von Autonarren gesprochen, die sich also häufiger in Shisha-Bars treffen und dort dann zu ja, Autorennen oder Stechen, wo man quasi von Ampel zu Ampel fährt, äh, verabreden. Und Marvin N. wird auch später mit den Worten zitiert, es ist einfach toll zu sehen, was das Auto so hergibt. Daher rührt auch der Titel den die heutige Episode trägt. Und es ist eben in dieser Nacht von Sonntag auf Montag so, dass beide gegen etwa 0.30 Uhr die Shisha-Bar verlassen. Zu diesem Zeitpunkt gab es offensichtlich noch keine Verabredung zum Rennen. Das hat das Landgericht jedenfalls nicht so feststellen können. Und N steigt eben nun mit K. Das ist also jetzt einfach eine Beifahrerin, die er nach Hause bringen möchte. Äh, die will er nach Hause bringen und mit der steigt er in sein Mercedes AMG ein. Also wo wir auch jetzt auch gleich wissen, um welches Auto es sich handelt, das Auto hat etwa 380 PS. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 380 PS. Was man damit im Straßenverkehr legalerweise machen möchte, das erschließt sich mir auch ehrlich gesagt nicht. H wiederum steigt in sein eigenes Auto, das ist ein Audi S6, der hat auch über 200 PS. Und die beiden treffen sich dann, nachdem sie also zunächst getrennt losfahren, am Adenauerplatz wieder. Da wartet N jetzt mit seinem Auto vor einer roten Ampel auf der rechten Spur. H fährt quasi links an ihm vorbei, hält auch zunächst vor der Ampel, ist jetzt auf der linken Spur, lässt seine Beifahrerscheibe runter und gibt dann Gas im Leerlauf. Ja, also dieses klassische Rumbrum Rum mit dem Motor, was wir kennen, was natürlich als Bereitschaft zu einem Wettrennen dann äh, interpretiert werden muss. Und offensichtlich lässt auch der N seine Beifahrerscheibe runter, geht darauf ein und die beiden verabreden sich jetzt wirklich zu einem Wettrennen. Es soll dann wohl ja den Kurfürstendamm quasi entlang gehen. Also wir sind jetzt wirklich mitten in Berlin Richtung City West unterwegs und der Endpunkt des Rennens soll vermutlich des Kaufaufs des Westens, also das berühmte KDW äh, im Berliner Westen sein. Und... An dieser roten Ampel passiert es dann, dass H und N jetzt beide losrasen. Sie überschreiten also die Geschwindigkeitsbeschränkung auch deutlich. Äh, soweit ich weiß, ist in dem ganzen Bereich die normale Innerortsgeschwindigkeitsbegrenzung äh, von 50 h Und man darf davon ausgehen, dass sie etwa zwischen 140 und 170 kmh fahren. Also die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschreiten, teilweise um das Dreifache. Während dieser Strecke überqueren sie elf rote Ampeln. Und etwa 20 Kreuzungen. Ja. Und sie reduzieren die Geschwindigkeit auch in der Kurve nachher. nicht. Also jeder, der sich in Berlin vielleicht auskennt, die Gedächtniskirche ist relativ bekannt. Da war ja auch der schreckliche Terroranschlag durch äh, Anis Amri auf den Weihnachtsmarkt. Das war am Breitscheidplatz. Das liegt direkt an der Gedächtniskirche. Und auch in dieser Kurve, die da ist, reduzieren die beiden ihre Geschwindigkeit gar nicht bis kaum. Sie fahren stattdessen weiter geradeaus, und irgendwann ist es so, dass N etwas vorne liegt in dem Rennen, H hinkt quasi mit seinem Audi hinterher und er entschließt sich jetzt vor allem der letzten Kreuzung dieser Rennstrecke, also Rennstrecke natürlich in Anführungsstrichen von ihnen gemachten Rennstrecke, wir sind immerhin auf einer öffentlichen Straße. Der H entschließt sich jetzt also, dass er nur, wenn er wirklich volles Risiko geht, noch eine Chance hat, das Rennen zu gewinnen. Das heißt, er beschleunigt nochmal und hat dann eine Geschwindigkeit von mindestens 160 km/h. Zum gleichen Zeitpunkt fährt ein 69-jähriger pensionierter Arzt in seinem Jeep Wrangler eben genau auf diese Straße, wo die beiden unterwegs sind. Zu. Er ist dann an der Kreuzung, also aus der Nürnberger Straße kommt und hat grünes Licht, fährt in die Kreuzung ein mit normaler zulässiger Höchstgeschwindigkeit und dann kommt es eben zu diesem entsetzlichen Unfall, in dem der Audi des H, den Jeep Wrangler des Michael W, also wirklich durchstößt, so hat es nachher das Landgericht beschrieben. Es ist also ein sogenannter T-Bone Crash oder T-Bone Accident, so nennen das die, die Amerikaner, wo ein Auto quer in das andere reinschlägt. Und wir wissen, wie fatal das ist, das Auto, was quer getroffen wird, da haben die Insassen leider immer kaum eine Überlebenschance. Also der Audi fährt jetzt mit etwa 160 kmh in diesen Jeep Wrangler rein. Durch die unheimliche Wucht des Aufpralls wird das Auto quasi durchstoßen und fliegt etwa 70 Meter weit, überschlägt sich mehrfach. Es kommt jetzt wirklich also zu einem, zu einem fürchterlichen Crash. Denn der Audi wiederum, der ähm, jetzt natürlich auch durch diesen massiven Crash aus der Spur gebracht wird, touchiert wiederum den Mercedes des N der dann auch aus der Spur kommt, seinerseits noch eine Ampel umstößt, da fällt also noch der Ampelmast um. Der Audi des Haar schlägt in die Mittelspur ein, äh, die da in Berlin durch so eine Graniteinfassung eingefasst ist. Von der Graniteinfassung brechen Teile ab, fliegen 50, 60 Meter durch die Luft. Also ich bin wirklich kein Freund von martialischer Sprache, aber wenn man sich auch die Bilder anguckt oder Filmaufnahmen anguckt, dann... Ähm, von den Bergungsarbeiten, dann hat man schon das Gefühl, das ist ein Kriegsschauplatz. Also was da an Teilen, an Autoteilen durch die Luft geflogen ist, an Teilen dieser Graniteinfassung, ein ungestürzter Ampelmast, es sieht also wirklich fürchterlich aus, es sieht wirklich scheußlich aus und wir wissen oder ahnen natürlich auch schon, wie das Ganze ausgeht. Michael W. hat keinerlei Überlebenschance, er liegt noch im, im Auto seinen Verletzungen und das ja fast schon irgendwie Tragische in dem Fall ist, dass H und N, unsere beiden Autonarren wiederum im Grunde fast unverletzt aus diesem Unfall herauskommen. Also der N äh, leistet dann noch seiner Beifahrerin erste Hilfe, die äh, verletzt ist, setzt dann aber auch einen Notruf ab. Also die beiden sind, wenn man sich diesen Crash nochmal vor Augen führt und die hohe Geschwindigkeit, die die beiden haben, sind die eigentlich unfassbarerweise mit dem Leben davongekommen. Aber da werden wir später nochmal genauer drauf eingehen müssen. Jeder, der mal irgendwie einen Verkehrsunfall als Zeuge oder leider auch als Beteiligter erlebt hat, der wird wissen, was da für Kräfte wirken bei solchen Geschwindigkeiten. Also was ich mal persönlich gesehen habe, ich war in Hamburg, stand in der Nähe des Hauptbahnhofs in St. Georg an einer Ampel und dann ist ein ja offensichtlich betrunkener oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Mann über die Straße gegangen bei roter Ampel, ohne sich allerdings nach links und rechts umzuschauen. Ich meine, in der Großstadt ist es ja nicht ungewöhnlich, dass Leute über Rote Ampeln gehen, aber dann sollte man zumindest mal gucken, ob man da irgendwie in den Verkehr reinläuft. Also der hat sich wirklich um den Verkehr überhaupt nicht geschert, ist einfach über die Rote Ampel gegangen. Der Verkehr war natürlich enorm in Hamburg, mitten im Zentrum und der Autofahrer, der sicherlich so 60, 70 km/h drauf hatte, der hat noch ganz gut reagiert, ist voll in die Eisen gegangen, hat die Vollbremsung eingeleitet. Es kam dann allerdings trotzdem zum Zusammenprall. Ich denke mal so 30 km/h wird er bestimmt noch drauf gehabt haben. Und also diese Wucht, mit der der Mann dann über die, über die Motorhaube und über die Windschutzscheibe geschleudert wurde und wie er dann auf, dem, auf die Straße aufkam und wie sich das angehört hat, das fand ich wirklich schon ganz fürchterlich. Es waren dann ja zum Glück viele Leute in der Nähe, die gleich... Erste Hilfe leisten konnten und den Rotruf abgesetzt haben. Deswegen war quasi sich um alles gekümmert und ich habe mich dann relativ schnell entfernt, weil ich das fürchterlich fand, auch wie die Leute dann immer drumherum stehen und gaffen, also auf, auf Gaffer und Leute, die ähm, ja die Helfer letztlich auch dann im Weg stehen. Da werde ich auch nochmal eingehen in diesem Podcast, aber nicht in dieser Episode. Und was ich damit nur sagen will, ist selbst so ein Unfall mit, in Anführungsstrichen, nur 30 km h Der macht schon ordentlich Rabatz und da sind schon ordentlich Kräfte am Werk. Man kann sich das kaum vorstellen, wie das ist, wenn hier einer mit 160 km/h auf ein bewegliches Objekt noch drauf crasht. Also wirklich Wahnsinn, was hier passiert. Aber wir haben jetzt eben den leider toten Pensionär Michael W. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, was macht man strafrechtlich aus dem Fall? Was bedeutet das für die Strafbarkeit der beiden hier? Und ich werde gleich eins vorweg sagen. Ich ich kann jetzt hier nicht auf die juristischen Feinheiten oder ich will nicht auf die juristischen Feinheiten in dem Podcast eingehen, weil ich könnte, wenn wir jetzt über jeden einzelnen Aspekt der Strafbarkeit der beiden sprechen würden, sicherlich eine ganze Podcast-Serie zu dem Fall machen. Also wenn man auf alle Feinheiten, auf alle Fragen, die sich hier stellen, im Detail eingeht, dann könnte man mehrere Episoden locker dazu machen. Es ist natürlich relativ naheliegend, dass es hier dann um ein Tötungsdelikt geht. Michael W. ist tot. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, haben wir eine fahrlässige Tötung oder haben wir sogar eine vorsätzliche Tötung? Das wären dann Totschlag und Mord, die in Frage kommen. Also ich habe in Episode 4 schon mal was zum Unterschied von Mord und Totschlag gesagt. Für alle die, die das nicht gehört haben oder jetzt einfach auch nochmal eine Auffrischung haben möchten, werde ich mich jetzt ganz kurz fassen. Also jeder Mord ist im Grunde ein Totschlag, der beinhaltet einen Totschlag, aber nicht jeder Totschlag ist automatisch ein Mord. Ein Mord ist sozusagen ein Totschlag, der sozialethisch noch mal verwerflicher ist. Da muss also immer noch was hinzukommen. Man muss der Gesetzgeber sagen, es geht nicht nur darum, dass du einen Menschen getötet hast, was an sich schon schlimm genug ist, das ist der Unrechtsgehalt des Totschlags, sondern es kommt noch irgendwas dazu, was diesen Totschlag qualifiziert, damit daraus ein Mord wird. Und aus einem Totschlag wird dann ein Mord, wenn ein sogenanntes Mordmerkmal vorliegt. Und äh, das möchte ich jetzt, bevor wir darüber reden, schon gleich mal aus dem Weg schaffen, wir haben hier quasi drei Mordmerkmale, die in Frage kommen in diesem konkreten Fall. Das wäre einerseits die Heimtücke, wo also der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausnutzt. Das wäre auf der anderen Seite das gemeingefährliche Mittel, wo man hier sagen könnte, das Auto ist in der konkreten Situation ein gemeingefährliches Mittel, weil ich die Gefahren, die von diesem Auto ausgehen, nicht mehr kontrollieren kann. Oder es wären die niedrigen Beweggründe. Und äh, das wäre jetzt juristisch wirklich zu fein, darauf einzeln einzugehen. Ich möchte sagen, jedenfalls eins dieser Mordmerkmale wird man hier annehmen können. Ich finde die niedrigen Beweggründe auch sehr plausibel. denn Wenn wir uns das Ganze überlegen, dass man einen Menschen tötet und den äh, Tod eines Menschen in Kauf nimmt, nur weil man sozusagen ein Spiel gewinnen möchte, weil man erst in einem Rennen sein möchte, dann ist das für mich ein Grund, der auf sittlich niedrigster Stufe steht. Und das ist eben genau die Definition von niedrigen Beweggründen, dass man sagt, es muss auf der sittlich niedrigsten Stufe sein. Wir müssen das sozusagen als ja, unterste, unterste Wertung beurteilen als Gesetzgeber. Ja, und das liegt für mich hier vor. Gemeingefährliches Mittel könnte man sicherlich auch noch annehmen. Äh, man denkt sicherlich, wenn man gemeingefährliches Mittel hört, eher an, weiß ich nicht, an irgendwas chemisches, atomares oder so, was man nicht von vornherein nicht wirklich äh, sicher anwenden kann. Es geht aber beim gemeingefährlichen Mittel auch wirklich um Sachen, die in ihrer konkreten Verwendung, wie sie dann benutzt werden, nicht mehr kontrolliert werden können. Und das könnte man bei einem Auto mit der Geschwindigkeit in der Situation sicherlich auch annehmen. Also ergo können wir auf jeden Fall schon mal zusammenfassen. Wir haben hier entweder eine fahrlässige Tötung oder einen Mord. Also wir müssen nicht nur von Totschlag sprechen, sondern wir haben diese Mordmerkmale. Die Frage ist jetzt also fahrlässige Tötung oder Mord. Und da geht jetzt natürlich dann auch das Strafmaß auseinander. Also da merken wir dann jetzt, worum es geht. Denn wenn wir eine fahrlässige Tötung annehmen, haben wir eine Höchststrafe von fünf Jahren, ein Höchststrafmaß. Wenn wir von Mord sprechen, dann sind wir automatisch bei der lebenslangen Freiheitsstrafe. Und da wird dann jetzt deutlich, worum es in diesem Fall geht und warum der Fall der Kudamraser dann nachher so kontrovers diskutiert wurde. Denn das ist jetzt hier die Weichenstellung, die man vornehmen muss. Das ist die Entscheidung, die man treffen muss. Ich sage gleich eins vorweg, der Fall passierte 2016. Das heißt, man kann die Täter auch nur nach der Gesetzeslage von 2016 bestrafen. Bei Fällen, die heute passieren, in der vergleichbaren Konstellation, hätten wir dieses Dilemma aus der einen möglichen Strafe für fahrlässige Tötung, die bei maximal fünf Jahren liegt, und der zwingend lebenslangen Strafe für Mord, hätten wir das in der Form nicht weil wir nämlich einen neuen Paragraphen haben, den habe ich auch auf Instagram schon gepostet vor dem Podcast, Paragraph 315d im Strafgesetzbuch. Der bestraft eben nochmal die Teilnahme an illegalen Kraftfahrzeugrennen und da gibt es dann auch eine Qualifikation. Wenn man also an einem solchen Rennen teilnimmt und da kommt jemand bei zu Tode, dann ist, besteht auch die Möglichkeit, den beispielsweise zu zehn Jahren Freiheitsstrafe zu verurteilen. Also wir haben jetzt quasi noch eine differenzierte Möglichkeit, das Ganze zu bestrafen, haben da auch weniger Probleme, nachher den Vorsatz zu begründen. Also da hat der Gesetzgeber reagiert, hat einen Paragraphen geschaffen, der sicherlich auch nicht umstritten ist, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Jedenfalls wäre also die Gesetzeslage bei einer Tat, die heute passiert oder die nach 2017 dann passiert ist, da wurde der nämlich eingeführt, wäre die Gesetzeslage anders. Wir müssen jetzt hier natürlich mit der Gesetzeslage von 2016 arbeiten und da gab es da eben nur die Möglichkeit, fahrläss fahrlässige Tötung oder Mord. Und damit kommen wir dann quasi zum wirklich entscheidenden Bereich dieses Falls. Das Gericht muss jetzt nämlich entscheiden, wir, also wir starten jetzt einfach mal mit der Strafbarkeit des H, denn dessen Auto hat ja letztlich den Michael W getötet. Der hat letztlich den Unfall gehabt. Was mit dem N nachher passiert ist, mit dem Marvin N, mit seiner Strafbarkeit, werden wir danach nochmal kurz drauf eingehen. Also wir konzentrieren uns jetzt einfach erstmal nur auf den H, weil er wirklich das Fahrzeug gesteuert hat und das deshalb etwas leichter wird. Die Frage, die sich das Gericht jetzt stellen muss, ist, vertraut der Täter fahrlässig auf das Ausbleiben des Erfolgs? Also Erfolg ist jetzt immer im juristischen Sinne zu verstehen. Das ist einfach äh, der Tod des Menschen. Das ist der Erfolg, in Anführungsstrichen, tatbestandlich, der vorliegen muss. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Täter das als Erfolg sieht oder nicht. Also vertraut der Täter darauf, dass das Ganze ausbleibt, weil er so, sozusagen einfach nachlässig ist, sagt er, äh, also ja, es wird schon gut gehen. Das ist also die innere Einstellung, die der Täter hätte, wenn wir ihn wegen Fahrlässigkeit bestrafen. Dass er sagt, naja, ich weiß, es ist gefährlich, aber wird schon irgendwie gut gehen. Oder sagt der Täter, und wenn schon. Das wäre sozusagen der Eventualvorsatz, der uns dann zum Mord bringen würde. Wo man jetzt sagt, klar, der Täter wollte das nicht. Er wollte niemanden umbringen. Er wusste auch nicht hundertprozentig, ob er jemanden umbringen wird. Aber er hat irgendwann gedacht, naja... Wenn es passiert, dann passiert es, ist mir jetzt auch egal. Das wäre eine abgeschwächte Form des Vorsatzes, der Jurist nennt das Eventualvorsatz und das würde reichen, um, ihm, um ihn wegen Mordes zu bestrafen. Und genau vor der Frage st steht das Gericht jetzt. Man muss sich das mal klar machen, das äh, wird vielleicht, wird in der Berichterstattung zu diesem Fall vielleicht nicht genug klar gemacht, was für eine Herkulesaufgabe, vielleicht sogar eine Sisyphusaufgabe das für das Gericht ist. Denn man sagt ja immer, man kann Menschen nur vor den Kopf gucken. Man weiß nicht, was in ihnen vorgeht. Aber genau das muss das Gericht hier machen. Also das Gericht muss quasi in den Kopf des Täters gucken. Es muss subjektive Elemente des Täters ermitteln. Es muss sich fragen, was hat der Täter sich gedacht? Wann hat er welche Entscheidungen getroffen? Was ging in ihm vor? Und das ist natürlich unheimlich schwierig, weil man sich immer fragt, was ist der Anknüpfungspunkt? Und eins ist ja ganz klar. In solchen Verfahren, in solchen Raserverfahren, sagen die Täter in der Regel gar nichts. Die schweigen einfach, was für sie äh, auch deutlich vorteilhafter ist. Oder sie werden von ihrem Anwalt, von ihrem Strafverteidiger so beraten, dass sie das sagen, was ihnen nützlich, was ihnen dienlich ist. Das sind im Grunde die zwei Möglichkeiten. Da wird es nie dazu kommen, dass jemand dort sein Seelenleben offenbart, genau beschreibt, was er bei der Tat empfunden hat, ehrlicherweise, und sich dann selbst belastet und unter Umständen nachher den Rest seines Lebens äh, dann in der JVA sitzt. Also so dämlich sind die Leute natürlich nicht. Und das macht die Ermittlung dieses ja dieses inneren Vorgangs der Täter noch deutlich schwieriger. Das macht den, den Nachweis dieser subjektiven Elemente eigentlich fast unmöglich. Und äh, das Paradoxe ist, um diesen diese Gedanken, dieses Subjektive in den Köpfen der Täter rauszufinden, muss man natürlich irgendwie auch auf objektive Elemente abstellen, weil sonst hat man ja nichts. Also das heißt, man guckt sich beispielsweise die Gefährlichkeit der Handlung an sich an, da muss man hier sagen, war das auch ein, ein außergewöhnlich starker Raserfall in dem Sinne, dass die Gefahr einfach unglaublich hoch war. Es war zwar nachts, es war zwar nach Mitternacht, aber trotzdem in einer Stadt wie Berlin ist natürlich immer Verkehr. Und selbst wenn ich in einer Kleinstadt wäre, muss ich natürlich immer davon ausgehen, dass irgendwer mit dem Auto noch unterwegs ist. Und äh, das spricht eben für eine hohe Gefährlichkeit der Tat. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was würde denn in diesem Fall hier dafür sprechen? Was würde dafür sprechen, dass der H äh, sagen würde, naja, es wird schon irgendwie gut gehen? Oder was würde dafür sprechen, dass der H... Ja, sich damit abgefunden hat, dass sowas eben passieren kann. Das ist genau die Frage. Und man muss ja ganz klar sagen: es spricht natürlich dagegen, dass der H sich hier damit abfindet, dass ein Unfall passieren könnte, dass er selber gefährdet ist, dass eine Eigengefährdung besteht. Denn das liegt ja völlig auf der Hand, wenn ich einen Unfall mit 160 km/h baue, dann bringe ich mich natürlich auch selber in massive Gefahr. Und da wir uns oder da uns nichts über suizidale Tendenzen des Haar oder irgendwelche lebensmüden Verhaltensweisen äh, bekannt ist, kann man nicht davon ausgehen, dass der Haar sich mit seiner eigenen Körperverletzung oder vielleicht sogar seinem eigenen Tod abfindet. Aber hier hat das Gericht dann gesagt, und das ist, denke ich, sehr schlüssig, der H wusste eben auch genau, in was für einem Auto er sitzt und wie gut die Sicherheitslage des Autos ist. Also der Audi hat ihn gut geschützt und das hat man ja im Nach Nachgang auch gesehen, dass er durch den Airbag, ich glaube, es hieß sogar, er sei nicht angeschnallt gewesen, das muss man sich mal vorstellen, nicht angeschnallt dann bei der Geschwindigkeit. Aber trotzdem hat er eben kaum Verletzung davon getragen. und das Gericht hat gesagt, das war ihm auch klar. Ihm war klar, dass er einfach in Anführungsstrichen in einem guten Auto sitzt, in einem gut geschützten Auto und dass deshalb er wahrscheinlich einen Unfall überleben, beziehungsweise sogar unverletzt überstehen könnte. Und deswegen ist dieser Einwand der Selbstgefährdung, der Eigengefährdung für das Gericht nicht fortsatzausschließend. Sie sagen, der hat das vielleicht ganz genau gewusst, dass er einen Unfall bauen kann und das auch in Kauf genommen, aber hat sich auch gedacht, ich bin in meiner Karre hier gut geschützt. Und das Gericht hat auch gesagt, dass er zu diesem Zeitpunkt zu dieser Uhrzeit nicht mehr davon ausgehen musste, mit einem LKW zusammenzustoßen. Das wäre natürlich für ihn deutlich gefährlicher gewesen, wenn man da irgendwo unter das Fahrwerk unter die Räder des LKW gerät. Da zieht man dann auch mit seinem Audi S6 wahrscheinlich eher äh, die A-Karte. Ähm, woher das Gericht jetzt meinen will, dass der H das gedacht haben könnte, naja, zu dem Zeitpunkt sind keine LKW mehr unterwegs das bleibt sicherlich das Geheimnis des Gerichts. Also da merkt man schon, dass so ein bisschen Spekulation, so ein bisschen Reinlesen irgendwie in den Kopf dann in solch einem Fall auch dazu gehört und das macht das Ganze so brisant. Also haken wir das ab, Eigengefährdung des Haar wäre ein Argument, was hier allerdings nicht statthaft ist, beziehungsweise vom Gericht dann abgewehrt wurde. Woran man auch denken könnte, ist zu sagen, es ist ja nur ein Adrenalinrausch. Also der fasst hier gar keine bewussten Gedanken mehr. Der fängt dieses Rennen an, dann setzt das Adrenalin ein, dann setzen die Endorphine ein, wie bei einem Glücksspielsüchtigen oder bei einem Alkoholiker, der seinen Stoff bekommt und der weiß ja dann im Grunde gar nicht mehr wirklich, was er tut. Äh, auch das kann man im Grunde konkret nicht belegen, ob es so gewesen ist oder nicht. Aber auch damit muss man dann quasi argumentieren. Was ich in diesen Fällen vielleicht sogar das stichhaltigste Argument finde, ist die Wertschätzung des Autos. Denn das muss man sich doch mal klar machen, wie sehr lieben diese Leute, diese Autonarren, wie das Landgericht sie genannt hat, wie, leer, wie sehr lieben die ihr Fahrzeug. Ja, Also die würden doch alles tun, um ihr Fahrzeug zu beschützen. Die putzen das wahrscheinlich täglich und äh, nehmen alle Formen der optischen Veränderungen an, an den Fahrzeugen vor. Und daran merkt man, wie wichtig denen das Fahrzeug ist. Und wenn sie sich jetzt mit einem Unfall abfinden, finden sie sich natürlich auch damit ab, dass das Fahrzeug äh, total Schrott ist. Also beim Umfall von 160 km/h, das hat man dann auf den Fotos auch gesehen, da bleibt von dem Auto auch nicht mehr viel übrig. Auch wenn es den Insassen gut beschützt, wenn es ein gutes Sicherheitssystem hat, aber das Auto an sich, das, das Cockpit und alles, der ganze Motorraum, da ist natürlich nur noch Schrott gewesen, da ist nichts mehr zu retten. Das heißt, man muss sich mit der Zerstörung des Autos auch abfinden. Das ist sicherlich ein Punkt, wo ich denke, das ist kritisch diesen Autonarren zu unterstellen, dass sie sich damit abgefunden haben. Das äh, bringt die Argumentation für mich so ein bisschen auch ins Wanken. Man muss natürlich auch dazu sagen, in diesem Fall war es so, dass es wohl deren eigene Autos waren. Wir haben es aber auch in diesen Raserfällen häufig, dass es gemietete Fahrzeuge sind. Oder Fahrzeuge, die irgendwie aus der Familie stammen, dann vom Bruder, vom Schwester, vom Vater. Das kommt natürlich in diesen Raserfällen auch vor. Hier ist es dann wohl tatsächlich das eigene Fahrzeug, was sicherlich nochmal, ja, das Ganze schwieriger einzuschätzen macht. Und was auch insbesondere die Strafverteidiger natürlich angebracht haben, äh, der beiden hier, ist auch die Tatsache, dass natürlich der eigentliche Zweck dieser Handlung der Sieg des Rennens ist. Ja, also es geht ja beiden offenkundig darum, das Rennen zu gewinnen. Und wenn ich einen Unfall baue, äh, habe ich das Rennen quasi automatisch verloren, weil ich nicht der Erste bin, der die Ziellinie überfährt. Also das ist sicherlich ein Punkt, den die Strafverteidiger dann gemacht haben, zu sagen, ja schaut doch, worum es denen wirklich ging. Und wenn es ihnen um sie ging, da wollten sie auch keinen Unfall machen. Also haben sie irgendwie darauf gehofft, dass kein Unfall passiert. Ich denke, man muss sagen, es ist einfach eine Risikoabwägung auch. Und vielleicht hat der H wirklich vor der letzten Kreuzung gesagt, ich habe hier nur noch eine Chance, wenn ich Vollgas gebe. Und in dem Moment einfach mit allen anderen Gedanken abgeschlossen und gesagt, egal, ich gehe jetzt das Risiko, Mann oder Maus, ich will das Ding gewinnen. Und diese Einstellung würde ja dann schon eher wieder für Vorsatz sprechen. Weil man dann sagt, ich finde mich damit ab, egal was jetzt passiert, ich habe nur noch die eine Chance, ich, ich gehe all in, ich setze alles und versuche das Ding noch irgendwie rumzureißen. Das würde dann tatsächlich für Vorsatz sprechen. Und wo wir die ganzen Argumente jetzt dargelegt haben, ist das Spannende im Grunde, wenn, wenn man Jurastudent ist und diesen Fall als Klausur vorgelegt bekäme, dann wäre es im Grunde völlig egal, zu welchem Ergebnis man kommt. Ob man jetzt sagt, man verurteilt den H nur wegen fahrlässiger Tötung oder wegen Mordes, ist völlig egal. Entscheidend ist am Ende, wie man argumentiert hat, dass man die Probleme gesehen hat. Und jetzt haben wir im Grunde so beide Seiten dargelegt, was die Punkte sind, worauf man eingehen könnte. Klar ist, das Landgericht hat damals den Haar wegen Mordes verurteilt. Es hat es nicht nur beim H gemacht, es hat das auch zunächst beim N gemacht. Man hat also quasi so eine Art Mittäterschaft angenommen. Man hat gesagt, die beiden hatten einen gemeinsamen Tatplan irgendwann während des Rennens sozusagen entwickelt, wo sie gesagt haben, wir fahren jetzt hier ein Rennen, koste es, was es wolle und wenn was passiert, ist es egal. Und damit hat man dem N, der ja hier in Anführungsstrichen insofern gar nichts gemacht hat, als dass er mit seinem Auto nicht den Tod des, des W herbeigeführt hat. Man hat dem N dann aber diesem Tod auch zugerechnet, weil man gesagt hat, das Rennen ist sozusagen der Grund für diesen Tod und das ist ein gemeinsamer Tatplan und deswegen wird der N auch wegen Mordes bestraft. Und das wurde dann vom BGH nachher aufgehoben. Schlussendlich, ich nehme das Ganze vorweg, ist der H tatsächlich rechtskräftig wegen Mordes verurteilt worden. Das ist, wie gesagt, rechtskräftig, da gibt es nichts mehr dran zu deuteln. H ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt worden für diese Tat. Und das ist natürlich nicht nur in der juristischen Literatur, sondern auch generell in der Presse kontrovers äh, diskutiert worden. Und die Frage ist, wie steht man dazu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der H tut mir natürlich nicht leid. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein ungerechtes Urteil ist. Ich kann damit leben, dass der mindestens 15 Jahre in der JVA sitzt. Ich finde die Tat wirklich abscheulich. Ich finde es unglaublich, wie man so, ja, wie man das Leben so wenig respektieren kann, dass man sowas wie ein Rennen, so diesen Adrenalinrausch über das Leben anderer Leute setzt. Denn das macht man ja effektiv. Und diese Gefahr muss einem auch klar sein. Also das muss einem Menschen mit einigermaßen durchschnittlicher Intelligenz und, und Empathie klar sein, was er da tut, wenn er mit so einem Auto, mit so einer Rennmaschine, muss man ja schon fast sagen, mit so vielen PS, da durch die Straßen heizt. Deswegen tut mir der H in dem Sinne nicht leid. Wenn man mich aber so nach meinem Bauchgefühl fragt, so dem, dem juristischen Instinkt auch, den ich mir ja, obwohl ich jetzt kein Berufsjurist bin, aber den ich mir aufgrund der Ausbildung und aufgrund der Beschäftigung immer noch mit den Themen durchaus zutraue, wenn man mich nach diesem Instinkt fragt, dann muss ich sagen, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten damit. Also ich frage mich wirklich, ist das ein Mord? Weil die Schablone des Mordes ist natürlich aus guten Gründen relativ eng. Also Mord ist der schlimmste Vorwurf, den man strafrechtlich einem Menschen eigentlich machen kann. Und wenn man mich so fragt, ist das für dich ein Mord, rein nach dem Gefühl, nicht nach der juristischen Prüfung der, der Tatbestandsvoraussetzung, dann tue ich mich wirklich tatsächlich schwer damit. Und ich muss sagen, die Begründung ist für mich nachvollziehbar des Landgerichts, aber auch nur so auf der alleräußersten Rille. Also es ist wirklich, wirklich grenzwertig. Und um das einfach nur noch mal kurz zu begründen, warum man damit als, als Jurist oder als juristisch Geschulter auch Probleme haben kann, ist einfach die Tatsache, dass Juristen immer dann Bauchschmerzen bekommen, wenn man Paragrafen zu weit ausdehnt. Also im Idealfall soll ja eigentlich der Richter quasi nur der Mund des Gesetzes sein, der dem Gesetz äh, Ausdruck verleiht, der das Gesetz zur Anwendung bringt. Und je weiter man Paragrafen irgendwie dehnen muss, weil sie im konkreten Fall gar nicht so richtig äh, zum Fall passen, desto mehr kriegt man als Jurist Probleme damit. Und wir haben eigentlich auch das Bestimmtheitsgebot, was sagt, aus dem Gesetz, wie es geschrieben ist, soll im Idealfall schon hervorgehen, wer bestraft wird und unter welchen Voraussetzungen. Es ist natürlich relativ idealistisch, keine Frage, aber vor diesem Anspruch scheint eine weite Auslegung des Mordparagraphen, wie sie denn ja hier faktisch vorgenommen wird, ein wenig, wenig schwierig. Und... Deswegen habe ich mit diesem Urteil lange so ein bisschen gehadert. Wenn ich, Wie gesagt, wenn ich das jetzt einfach technisch runterprüfe unter den juristischen Voraussetzungen, dann kann ich zu dem Urteil kommen. Wenn man mich nach dem Bauchgefühl fragt, habe ich Schwierigkeiten. Das lasse ich dann jetzt einfach mal so stehen, was die Strafbarkeit des H angeht. Was ist jetzt mit dem N gewesen? Wir erinnern uns, dem Mercedes-Fahrer, der zwar mitgefahren ist, der aber nicht das Auto des Michael W getroffen hat. Den hatte das Landgericht Berlin auch zunächst, wie gesagt, wegen dieser Mittäterschaft auch wegen Mordes verurteilt. Das wurde allerdings vom BGH dann einkassiert. Da hat man gesagt, das geht zu weit. Man kann also nicht von so einem konkludenten Tatplan ausgehen. Also konkludent heißt stillschweigend. Das ist ein Wort, was die Juristen gerne benutzen. Das würde heißen, dass die beiden während der Fahrt quasi stillschweigend durch ihr Verhalten einen gemeinsamen Tatplan entwickelt haben und vor der letzten Kreuzung quasi stillschweigend vereinbart haben. Wir gehen jetzt hier aufs Ganze und Komm, komm, komm mal was wolle, wir fahren das Rennen zu Ende. Das ist irgendwie zu konstruiert, das hat der BGH nicht mitgemacht. Und jetzt ist erst vor ein paar Tagen, also wirklich Anfang März 2021, das Urteil gegen N. nochmal gefällt worden vom Landgericht und er ist eben wegen versuchten Mordes zu fünf Jahren dann verurteilt worden. Versuchten Mordes, weil er ja selbst nicht den Erfolg sozusagen, den Tod des Michael W. herbei geführt hat. Deswegen ist es eben in Anführungsstrichen nur versuchter Mord und deswegen auch das deutlich geringere Strafmaß. Interessant an dem Punkt ist natürlich auch, dass er jetzt schon lange in Untersuchungshaft saß und dass diese Untersuchungshaft, das muss man wissen, natürlich auf die später ausgesprochene Haftstrafe immer angerechnet wird. Das heißt, er wird in allzu naher Zukunft, das ist wahrscheinlich dann irgendwie nur noch, weiß ich nicht, anderthalb Jahre oder so, wird er dann äh, schon in Freiheit kommen. Also das muss man, sich, muss man sich dann auch vor Augen führen. Damit wiederum habe ich dann auch schon fast ein bisschen Bauchschmerzen. Denn man muss sich natürlich fragen, wie gerecht ist das Ganze? Weil am Ende des Tages war es vielleicht wirklich nur ein Zufall. Ob jetzt der N mit seinem Mercedes, den Michael W trifft, oder ob es der Hamdi H mit seinem Audi ist. Das war am Ende des Tages Glück, Pech, Zufall, Schicksal, wie auch immer man es nennen möchte. Und... Dieser Unterschied, ja, der vielleicht nur von ein paar Metern, von ein paar hundertstelsekunden oder was auch immer, dass der so einen Unterschied in der Strafbarkeit dann ausmacht, dass, ja, das, das kann einen Bauchschmerzen bereiten, das kann einem irgendwie komisch vorkommen. Aber wir haben eben Schuldstrafrecht, wir, wir gucken genau individuell auf die Leute. Und es ist eben so, dass der Hamdi H letztlich in dem Auto saß und nicht der N und. Da sind wir vielleicht wieder beim Podcast-Titel gerecht, ungerecht. Ich weiß es nicht. Also das ist, ist wirklich spannend an dem Fall. Ich höre auch gerne mir eure Gedanken dazu an. Das ist so der Punkt, wo es in diesem Fall wirklich brenzlich wird. Ja. Was man auf jeden Fall mitnehmen sollte aus dem Fall, ist, dass Rasen nicht gleich Mord ist. Also ich habe das häufig so in der Presse quasi gelesen oder zumindest so verstanden, dass einige Journalisten jetzt diese Auffassung waren, dass dieses Urteil jetzt insofern bahnbrechend ist, als dass jetzt wirklich jeder Teilnehmer eines Autorens, sobald es dort zu einem Tod kommt, dann als Mörder später verurteilt werden wird. Und das ist definitiv nicht so. Das können wir jetzt auch nicht aus diesem Urteil entnehmen. Es hat zu Recht Aufsehen bekommen oder Aufsehen erregt, weil es möglich ist. Wir haben also gehört, der BGH unter gewissen Voraussetzungen ist er dazu bereit, einen Rasen auch als Mord zu interpretieren. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das Ganze ist äh, irgendwie zwei, drei Mal hin und her gegangen zwischen LG und, äh, also zwischen Landgericht und BGH. Äh, zunächst hat die Begründung des Landgerichts dem BGH dann nicht ausgereicht in diesem Kudam-Raser-Fall. Das zeigt also, das Gericht wird immer sehr, sehr genau begründen müssen, warum es denn tatsächlich ein Mord sein soll, wie man den Vorsatz zu einem Mord wirklich begründen kann. Dann gibt es nämlich auch die sogenannte Hemmschwellentheorie. Das sagt im Grunde, dass man bei Tötungsdelikten eine besonders große Hemmschwelle hat, diesen Vorsatzhügel sozusagen zu überschreiten von der Fahrlässigkeit aus. Und das heißt, dass die Landgerichte hier sehr, sehr genau immer werden begründen müssen, warum sie einen Mord annehmen. Und das heißt, dass wir in den meisten Fällen, gerade weil es jetzt auch den 315d StGB gibt, von dem ich vorhin gesprochen habe, also dieses Strafmaß in der Mitte noch von zehn Jahren, werden wir in den meisten Fällen nicht zum Mord kommen. Aber es ist eine Möglichkeit und die Gerichte werden das zumindest immer prüfen müssen. Aber das wäre mir wichtig, dass ihr das mitnehmt, dass das jetzt kein Grundsatzurteil dafür ist, dass Rasen gleich Mord ist. Denn so ist es auch gerade in der Öffentlichkeit oft diskutiert worden. Und das stimmt schlichtweg nicht. Die Voraussetzungen sind immer noch äh, wirklich groß. Die Hürden sind hoch für die Gerichte, das anzunehmen. Es ist möglich, aber es ist eben keine zwingende Folge. Und... Man muss sich eben auch immer eins klar machen, der BGH hat sozusagen das Urteil des Landgerichts nicht bestätigt. Der BGH prüft ja immer nur, liegen gravierende Rechtsfehler vor, die das Urteil äh, eben fraglich machen, sodass man es nochmal zurückverweist. Also der Tatrichter am Landgericht hat immer den Grundsatz der freien Beweisführung. Das heißt, er kann das Ganze für sich bewerten und nur wenn er dabei grobe Rechtsfehler macht, nur dann würde der BGH das aufheben. Das heißt, je nach Landgericht werden das auch viele Richter wieder anders sehen und werden vielleicht auch gewisse Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen bekommen, äh, ob sie da wirklich einen Mord annehmen können. Das ist an der Stelle ganz wichtig, da muss man sicherlich nochmal dran denken. Und unabhängig davon, was jetzt strafrechtlich aus diesem kudam raser fall geworden ist, äh, ist es mir auch wieder wichtig zu sagen, dass das Ganze nicht wieder nur eine strafrechtliche Debatte nach sich ziehen kann. Also wir müssen uns schon auch fragen, kann sowas wie Strafrecht auf diese jungen Männer überhaupt wirken? Also wir sind uns, glaube ich, sicherlich einig, dass nicht ein Rennen weniger auf der Straße gefahren wird, weil wir jetzt den Paragraphen 315d ins Strafgesetzbuch geschrieben haben. Ja, also so eine generalpräventive Wirkung hat das Strafrecht dann leider doch nicht. Und da müssen wir uns schon... Fragen Und diese Debatten gibt es ja immer wieder auch beim Gesetzgeber. Was könnte man an Maßnahmen sich noch überlegen? Von Entzug der Fahrerlaubnis bis auf Entzug des Autos. Können wir vielleicht ein stärkeres Ordnungswidrigkeitsrecht haben? Können wir höhere Strafen in dem Bereich haben? Und was mir immer wichtig ist, das hatte ich ja, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge schon mal angesprochen dass nach der Sanktionsforschung es gar nicht immer darum geht, wie hoch die Strafe ist, sondern überhaupt erstmal darum, ob man erwischt wird. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich fahre wirklich viel Auto, ich fahre auch gern Auto, aber ich wüsste nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt schon mal von der Polizei kontrolliert worden bin. Wenn, dann waren es vielleicht ein, zwei Mal. Also die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn man keine Fahrerlaubnis hat, überhaupt kontrolliert zu werden, überhaupt durchs Netz zu gehen, ist relativ gering. Äh, wenn man natürlich solche Autos fährt wie diese Leute und äh, so oft äh, gegen Verkehrsregeln verstößt, dann wird die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich steigen, kontrolliert zu werden. Aber trotz alledem, also das sind halt Punkte, wo man... An, wo man anpacken kann. Ja, das, ist, das ist mir wichtig, obwohl ich hier in der Hauptsache einen True-Crime- Strafrechts-Podcast sozusagen mache, ist es mir trotzdem immer wichtig zu sagen oder genau deswegen wichtig zu sagen, es ist nicht immer nur das Strafrecht, was wir als Gesellschaft da im Kopf haben müssen, sondern da muss man sich generell fragen, wie gehen wir als Gesellschaft damit um und äh, man fragt sich ja auch schon, warum wird überhaupt ein solches Auto gebaut? Ja? Also wer braucht ein Auto mit über 300 PS, wenn er es nicht auf der Rennstrecke fahren will? Ja, also die können von mir aus gerne zur Nordschleife in die Eifel fahren, ja? da am Nürburgring irgendwie ihre Runden ziehen. Da, da werden sie sich dann, da werden sie niemanden gefährden, außer die, die Teilnehmer, die sich da freiwillig zum Rennen melden. Warum muss das auf der öffentlichen Straße sein? Das, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich irgendeinen Lamborghini, Ferrari oder sonst was sehe. Ich meine, mit, mit solchen Autos kann ich kaum 30 km/h fahren in der 30er-Zone. Das ist technisch fast nicht möglich. Und da fragt man sich schon, warum ist sowas dann auf den Straßen überhaupt unterwegs? Und da ist auch ein bisschen so äh, die Frage natürlich an die Autoindustrie gerichtet, die sich ja die letzten Jahre sowieso nicht gerade als äh, gesellschaftlich, sondern als verantwortlich präsentiert hat, ob es da sein muss, dass die Autos immer PS-stärker werden. Also... Das ist, da macht sich so eine gewisse Irrationalität breit. Und das ist so ein bisschen auch für mich der, ja, der Knackpunkt oder auch dieser eigentlich rote Faden der Folge, was für eine Irrationalität wir Deutschen beim Thema Automobil haben. Also ich sage ja immer, unser Automobil oder was uns das Automobil ist, das ist dem Amerikaner seine Waffe. Ich möchte jetzt die Probleme nicht qualitativ miteinander vergleichen. Ich glaube, dass das Waffenproblem in den USA deutlich größer ist als äh, unsere in Anführungsstrichen Autoproblematik in Deutschland. Aber was ich vergleichen möchte, ist die Irrationalität in der Debatte. Also man wird das merken, wenn man... In den USA diese Waffendebatten verfolgt, dass da gar keine rationalen Argumente mehr ausgetauscht werden. Also es geht nur noch um Gefühle, es geht um die Freiheit. Man sagt, wir haben immer schon Waffen gehabt, wir haben das im Unabhängigkeitskrieg gehabt, das ist uns in der Verfassung zugesichert, also müssen wir diese Waffen ständig behalten. Und dass aber tausende Leute in den USA getötet werden jedes Jahr, dass schreckliche Unglücke passieren, auch mit Kindern, in Familien, weil überall Schusswaffen präsent sind, das ist alles völlig egal, sondern es geht nur um diese abstrakte Freiheit, es geht nur um das Recht auf Waffen. Und wenn wir uns die äh, Tempolimit-Debatte in Deutschland immer mal so anschauen und anhören, vor der ja die meisten Parteien mittlerweile zurückschrecken, weil es wirklich so ein ja, so ein Thema ist, was dir den ganzen Wahlkampf zerstören kann. Äh, schöne Grüße auch an die Grünen und an die SPD an der Stelle. Also es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie Veggie Day oder sonst was, so gewisse Debatten, die dann den ganzen Wahlkampf irgendwie beeinflussen können. Und das Tempolimit ist irgendwie auch so ein rotes Tuch. Und ich möchte jetzt gar nicht in die Debatte einsteigen, ob ein Tempolimit sinnvoll wäre oder nicht, aber möchte nur noch mal diesen Punkt rausarbeiten, was das für eine, ja, irrationale Debatte in Deutschland ist. Das ist schon... Wahnsinn, und da bilden sich immer so richtige Lager, also es gibt irgendwie diese Linksblinker-Fraktion, von der dann auch die Gerichte teilweise sprechen, die Leute, die gerne mal ein bisschen schneller fahren, die es auf der Autobahn vielleicht eilig haben, die auch beruflich viel unterwegs sind, und dann gibt es so diese rechtsspur oder vielleicht sollte man sagen Mittelspur-Fraktion, die äh, immer einfach in der Mitte fährt, äh, vielleicht auch deutlich unter der Rechtgeschwindigkeit von 130 auf der Autobahn, und diese beiden Lager kommen sich dann irgendwie in die Quere. Also ich möchte da jetzt gar nicht subjektiv aus meiner Sicht groß Stellung beziehen. Ich denke, ich gehöre weder zu einen Fraktion noch zu der anderen. Wie gesagt, ich fahre viel und gerne Auto, aber ich dränge weder auf der linken Spur Leute irgendwie von der Autobahn, noch äh, halte ich da Leute in der Mitte oder rechts groß auf. Äh, deswegen bin ich da irgendwie ein bisschen versöhnlich unterwegs. Aber ich möchte... Eins nochmal ganz klar machen, indem ich einen anderen einen neuen Fall in die Debatte reinbringe. Nämlich wie diese Lagerbildung aussieht und wie sich diese Irrationalität dann auch irgendwie vor Gericht oder in der Presse darstellen kann. Das werden wir jetzt mit dem, im nächsten Fall sehen. Ich behaupte mal, dass die meisten, die 2003 schon in dem Alter waren, wo sie ja, Medien bewusst konsumiert haben, dass die den Fall wahrscheinlich kennen. Das ist nämlich der sogenannte Turbo-Rolf-Fall. Also ich habe ihn jetzt einfach mal so genannt. Turbo-Rolf ist nämlich der Hauptprotagonist für uns in diesem Fall. Und was eben passiert ist, wir sind also wie gesagt im Jahr 2003 auf der Bundesautobahn A5 und gegen 6 Uhr morgens fährt da eine 21-jährige Mutter mit ihrem äh, zweijährigen Kind auf der linken Spur. Mit etwa 150 km/h, also normaler Geschwindigkeit, nicht zu langsam auf der linken Spur unterwegs. Und plötzlich wird sie von hinten von einem dunklen Mercedes bedrängt. Also wir wissen, dass es ein dunkler Mercedes ist, weil das die Zeugen in der Nähe nachher ausgesagt haben. Der kommt mit unheimlich hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur, fährt er auf sie auf, bedrängt sie von hinten. Er hat ähm, zu diesem Zeitpunkt vermutlich deutlich über 200 km/h, also wir können so wahrscheinlich von 250 km/h oder noch mehr ausgehen. Sie, also die Mutter, ich nenne sie jetzt mal M in der Folge, sieht das natürlich im Rückspiegel, erschrickt, zieht mit dem Auto nach rechts. Der dunkle Mercedes wiederum schert jetzt selber noch ein bisschen nach links aus, fährt also mit den Reifen dann quasi noch ein bisschen über den Grünstreifen, der vor der Leitplanke ist, was Dreck aufwirbelt, was den anderen Autofahrern dann nachher auffällt. Und äh, M. Unsere Mutter ist also so erschrocken, ist so in Panik, dadurch, dass das Fahrzeug ihr bis auf einen Meter nah kommt. Also Zeugen haben nachher gesagt, man konnte gar nicht mehr sehen, dass da noch Platz war zwischen den beiden Autos. Äh, durch diese Panik zieht sie das Auto rechts rüber. Das Auto übersteuert offensichtlich. Sie kommt mit dem Auto von der Bahn ab und ja zerschellt. So hat das dann nachher der Gutachter beschrieben. Das Auto zerschellt dann an zwei Bäumen. Und... Leider sind sowohl die 21-jährige Mutter als auch das Kind auf dem Beifahrersitz sofort tot. Auch das ist ein schrecklicher Unfall. Wir haben, glaube ich, sogar einen Arzt, der zufällig dahinter fuhr, der sofort versucht hat, erste Hilfe zu leisten. Und er hat beschrieben, wie, ja, wie das, das Kind auf dem Beifahrersitz, in dem Kindersitz noch, noch im Gurt hing und das Benzin über ihm auslief. Und das ist wirklich ganz grausam. Also auch grausam für die Eltern, beziehungsweise Großeltern des kleinen Kindes dann, die habe ich nachher auch in einer Doku auch gesehen zu dem Fall. Aber wirklich schlimm. Jedenfalls der dunkle Mercedes äh, hat sich um diesen Unfall dann nicht gekümmert. Der ist geradeaus weitergefahren. Und man hat auch bis zum Ende, bis heute eigentlich nie feststellen können, ob der Fahrer das überhaupt gemerkt hat, ob er das gesehen hat. Mit der Geschwindigkeit, in der er unterwegs war, wie er da links vorbeigezogen ist, ob er überhaupt gemerkt hat, dass er einen Unfall verursacht hat. Gekümmert hat er sich jedenfalls nicht. Und in der Folge kommt es jetzt zu einer wirklich wahnsinnig großen Fahndung, denn wir haben diesen schrecklichen Unfall, der ganz Deutschland natürlich auch betrübt, der gleich in den Medien präsent ist und die Polizei ist jetzt natürlich auf der Suche nach diesem Mercedes-Fahrer. Und das Glück, was die Polizei hat und das Pech, was der Täter hat, ist, dass wir viele Zeugen in der Nähe hatten, es war also jetzt morgens um ja, äh, etwa 6 Uhr, glaube ich, als der Unfall war. Also der erste einsetzende Berufsverkehr ist schon unterwegs. Und wir hatten viele Zeugen, die Ahnung von Autos hatten. Die also offensichtlich in der Lage waren, konkrete Details an diesem Auto zu erkennen. Also man wusste einerseits, dass es ein dunkler Mercedes ist. Das hilft jetzt noch nicht so wirklich weit. Könnte schwarz gewesen sein, dunkelblau, dunkelgrün, wie auch immer. Man wusste aber auch, dass der einen ovalen Auspuff hatte. Das ist schon mal spezieller. Und ein Zeuge, der wiederum das Auto selber im Rückspiegel gesehen hat, konnte sich an die Scheinwerfer erinnern. Also dass der vorne nicht so zusammengewachsene Scheinwerfer auf jeder Seite hatte, sondern quasi auf jeder Seite zwei so runde Punkte. Und daraus konnte man dann die Fahrzeugklasse des Mercedes auch näher bestimmen. Sodass dann, so habe ich das noch im Kopf, ungefähr 700 bis 750 Fahrzeuge übrig blieben, die eben dieses Kennzeichen hatten. Man hat nämlich noch das Kennzeichen, haben die Zeugen auch im Kopf gehabt, es war ein Böblinger Kennzeichen. Das wusste man dann. Also dunkler Mercedes, Böblinger Kennzeichen und die Merkmale, die die Zeugen an diesem Auto beschrieben haben. Die Polizei hat jetzt also eine Sonderkommission RASA, eine Soko RASA gegründet, der etwa 40 Beamte angehören. Und jetzt wird eben mit Hochdruck wirklich gerade im Böblinger Kreis nach diesem Fahrzeug gefahndet. Und irgendwann ist es dann so, dass der Verdacht auf eine Gruppe von Ingenieuren und Testfahrern äh, von Daimler fällt. Ähm, in Sindelfingen haben wir eben ein Daimlerwerk, also das ist in der Nähe von Stuttgart. Und diese Gruppe fährt häufiger dann nach Papenburg. Äh, Papenburg kennt man vielleicht oben von der Meierwerft. Also dann müssen wir dann relativ weit in den Norden Deutschlands fahren. Und diese Gruppe von Testfahrern fährt eben, oder ist an diesem Morgen um etwa 5.30 Uhr in Sindelfingen losgefahren. Auch an der Unfallstelle ganz offensichtlich vorbeigefahren. Und dann später gegen Mittag äh, in Papenburg angekommen. Das sind so in etwa 600 Kilometer. Und auf einen dieser Testfahrer, einen dieser Ingenieure, die da auf dem Weg waren von Sindelfingen nach Papenburg, fällt dann nachher der Verdacht. Es ist nämlich so, dass sich ein Kollege, dieses Rolf F., das ist der Fahrer, auf den der Verdacht bald fallen wird, den wir hier schon als Turbo-Rolf bezeichnet haben, auf diesen Rolf F. fällt jetzt eben der Verdacht, weil der sich extrem auffällig verhalten hat. Das hat nachher ein Kollege geschildert. Nachdem also mal angekommen ist, diese Gruppe von Ingenieuren in Papenburg, habe der Rolf F. kreidebleich gewirkt. Er habe, ja... Total verstört mitgenommen gewirkt, habe sein Auto bei der Ankunft gleich in eine Halle bzw. eine Garage gefahren, was er sonst nie macht. Es hieß nämlich, jede Strecke, die länger ist als das Auto, die fährt Rolf F. eigentlich mit dem Auto. Das heißt, er sucht einen Parkplatz ganz in der Nähe. In diesem Fall hat er sein, sein Fahrzeug auffälligerweise abgestellt und hat sich immer wieder nach diesem Unfall erkundigt. Denn die Gruppe von Ingenieuren, die haben natürlich auch das Radio dann mal angehabt auf der Autobahn, haben diesen Unfall längst mitbekommen. Wenn irgendwo ein Unfall passiert auf der Bahn, auf der man selber gefahren ist, dann wird man das ja noch eher wahrnehmen und noch eher darüber sprechen. Und die Gruppe von Leuten hat das also mitbekommen, diesen Unfall, und äh, spricht jetzt darüber. Und äh, gerade Rolf F. soll wohl wirklich ja immer wieder nach diesem Unfall gefragt haben, ob man denn schon irgendwas wisse, ob man den Täter schon endlich habe. Und das in Kombination damit, dass er kreidebleich war und sein Auto dort gleich ja, sozusagen versteckt, also gleich wegfährt. Kam das diesem Kollegen, der allerdings in der Hierarchie unter Rolf F. war, das war nämlich kein Ingenieur, kam das schon komisch vor. Und in der weiteren Folge ist es dann eben auch so, dass Rolf F. mit seinem Vorgesetzten dort in Papenburg sich hinter verschlossenen Türen offensichtlich schon berät. Da wird wohl auch ein Anwalt konsultiert. Ähm Rolf F. wird später sagen, dass das nicht war, weil er schuldig ist, sondern dass es einfach war, weil er gehört hat, dass die Fahrzeugbeschreibung des gesuchten Fahrzeugs genau auf sein Fahrzeug passt und dass es auch zeitlich ungefähr hinkommt. Man weiß nämlich ganz genau, wann diese Gruppe von Ingenieuren dort losgefahren ist in äh, Sindelfing. Man hat eine Tankquittung vom Werksgelände. Man hat, das heißt, man weiß, dass sie ca. gegen 35 losgefahren sind. Und äh, die Berechnung der Polizei ergeben eben, dass dann, wenn Rolf F. die ganze Zeit eine hohe Geschwindigkeit gefahren wäre, wovon man ausgeht, er durchaus zu diesem Zeitpunkt des Unfalls genau an der Stelle hätte sein können. Das belastet ihn. Und damit dagegen wollte dann äh, Rolf F. nach eigenen Angaben im Gespräch mit seinem Vorgesetzten und einem dazu konsultierten Rechtsanwalt äh, eben sich darauf vorbereiten, ja, dass er damit konfrontiert werden könnte. Was außerdem für Rolf F. als Täter spricht, ist äh, neben der äh, genauen Fahrzeugbeschreibung und neben seines komischen äh, Nachtatverhaltens, so nennen, so nennen die Juristen das, ist sein Ruf, den er hat. Denn wir haben das gerade schon mehrfach, äh, habe ich diesen Spitznamen schon fallen lassen, Turbo Rolf, so hat man ihn eben im Kollegenkreis genannt. Und äh, er selber hat gesagt, das sei einfach eine Anerkennung, ja, eine Anerkennung seines Ingenieurdienstes an Fahrzeugen und seiner Fahrweise, ähm, es war aber wohl eher eine Bezeichnung für seinen rasanten Fahrstil, davon ist auszugehen. Es hat sich dann nachher auch noch ein Zeuge gefunden, der gesagt hat, er sei einmal mit Rolf F. mitgefahren und habe das danach nie wieder gemacht, äh, denn er habe Todesangst erlitten. Also er hat gesagt, er ist wirklich so rasant gefahren, da habe er Angst um sein Leben gehabt. Und das spricht dann wohl eher dafür, woher dieser Name Turbo Rolf letztlich rühren konnte. Man muss dazu sagen, Rolf F. ist nachher auch verurteilt worden für diese Tat. Er hat, äh, glaube ich, ein Jahr auf Bewährung bekommen. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, ist das nicht ein bisschen milde? Man muss ihm zugute halten, dass die massive Belastung durch die Medien, die dann passiert ist. Also die Bild-Zeitung hat, hat wirklich Jagd auf den gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Ja, also im Schwäbischen bei seinen Eltern, die haben da wirklich sich in der, irgendwo in der Nachbarwohnung bei den Nachbarn gegenüber einquartiert, da haben die Journalisten den ganzen Tag auch auf die Eltern, auf die Familie, auf Rolf F. gewartet, um ein Foto von ihm zu bekommen. Also sie haben jedes Detail aus seinem Privatleben preisgegeben. Äh, Rolf F. ist dann, nachdem der Tatverdacht schon bestand, noch in die äh, irgendwann in die USA geflogen, glaube ich, mit, mit seiner Frau oder irgendwie seiner Familie. Das hat man ihm dann noch zur Last gelegt. Und Also da haben die Medien wirklich wieder, die Boulevardmedien, Vollgas gegeben. Und das ist natürlich auch ein bisschen ironisch. Gerade diese Boulevardmedien, die ihn unbedingt an den Pranger stellen wollten, haben dann mit ihrer massiv belastenden Berichterstattung dazu beigetragen, dass er am Ende eine geringere Strafe bekommt. Naja, jedenfalls, Rolf F. ist verurteilt worden. Und er, das ist auch wichtig noch zu erwähnen, er bestreitet die Tat eben bis heute. Er sagt eben, dass er es nicht gewesen ist. Er sagt, er sei ähm, am Werk in Sindelfingen nicht um 5.30 Uhr, sondern erst später losgefahren, weil er noch die Sitze und die Scheiben gereinigt habe. Daher könnte er das gar nicht gewesen sein. Ähm, er zweifelt auch mit seinem Anwalt die Zeugenaussagen an, die ihn belasten. Sagt, dass die, die Autodetails eigentlich gar nicht so genau erkannt haben können. Äh, er berichtet auch von einem anderen Zeugen, der wiederum äh, Rolf F. mit seinem Mercedes auf der Autobahn gesehen haben will, wie, die, wie er relativ langsam auf der rechten Spur gefahren sei. Was dagegen spreche, dass er zu diesem Zeitpunkt überhaupt an der Unfallstelle habe sein können. Also Rolf F. streitet diese Tat bis heute ab. Ich, für mich, nach der Beweiswürdigung, die ich, ohne jetzt die Aktenlage zu haben, vornehmen kann, glaube, dass es Rolf F. gewesen ist. Ich glaube, dass das Nachtatverhalten, die, die, die Kombination auch mit seinem bekannten Fahrstil, belastet ihn schon sehr. Und ich habe eher das Gefühl, dass das bei ihm ein Abwehrmechanismus ist. Ja, also Es ist immer die Frage, wie geht man mit Schuld um? Ich habe das Gefühl, er leidet unter dieser Schuld, was er da gemacht hat. Und... Es ist eine Strategie, damit umzugehen, indem man eben seine Tatbeteiligung abstreitet und sich seinerseits als Opfer verkauft, ja, als Justizopfer, als einem, dem Unrecht geschehen ist. Das ist in dem Fall hier eher mein Gefühl. Warum ich diesen Fall überhaupt nochmal anbringe, diesen bekannten Fall, äh, zu dem ihr übrigens auch in anderen Podcasts was hören könnt, also es gab mal bei Zeitverbrechen, eine tolle Folge über diesen Fall Turbo Rolf, Sabine Rückert von der Zeit, die war da auch als Prozessbeobachterin da. Und warum ich diesen Fall anbringe, ist, weil er meine These äh, ja letztlich stützt, die ich vorhin aufgestellt habe, dass, dass diese ganze Raserei äh, wirklich auch spaltendes Potenzial für die Gesellschaft hat. Denn äh, was auch Sabine Rückert als Gerichtsreporterin damals erzählt hat in dem, in dem folgenden Prozess gegen Rolf F., waren quasi nur Männer im Gerichtssaal, bis auf sie und bis auf die Richterin. Und da hat sich so eine ganze Raserklientel quasi gefunden. Und da sieht man auch diesen, ja, ich nenne das jetzt schon mal diesen Chorgeist, den diese Leute, die Ingenieure da bei Daimler hatten, also zusammenzuhalten. Ja, Der, der Kollege, der gegen Rolf F. nachher ausgesagt hat, der von seinem auffälligen Nachtatverhalten berichtet hat, er war danach wohl offensichtlich auch gebrandmarkt. Ja, also da gilt man als Verräter, da gilt man als Nestbeschmutzer, wenn man da etwas so aus den eigenen Kreisen verrät, obwohl es immerhin um den Tod von zwei Menschen geht. Ja, das hat dir denn die Richterin auch gesagt, als die Zeugen sich so ein bisschen geniert haben, als sie nicht aussagen wollten, weil sie sich nicht getraut haben, weil sie wohl Angst hatten, nicht mehr dazuzugehören, aus diesem männlichkeitskreis rauszufallen. Da hat die Richterin auch gesagt: Schauen Sie da mal ja in den Zeugenstand bzw. in den Zuschauerbereich da sitzt die Familie ja der der Mutter und des Kindes die gestorben sind und denen sind sie schuldig als Zeuge ja auch auszusagen auch wenn das unangenehm ist aber da hat sich gezeigt was für ein Spaltungspotenzial das hat und ja was für eine eingeschworene Auto bzw. Rasergemeinschaft es da auch wirklich gibt denn, äh, wenn ihr Lust habt, macht mal was, googelt einfach mal Turbo-Rolf und guckt mal in so verschiedene Autoforen, wie das da diskutiert wird. Und das ist wirklich unglaublich. Also, da wird der Mutter dann eine Mitschuld gegeben und da wird gesagt, na ja, vielleicht war sie ja doch so eine lahme Schnecke, wie wir alle immer kennen, die da in der Mitte und links auf der Autobahn unterwegs sind. Oder vielleicht ist sie einfach nur schlecht gefahren und ist deshalb so rechts rübergezogen. Und also, da wird dieser Rolf F wirklich so auf Rosen gebettet und in Schutz genommen. Das finde ich schon Wahnsinn und nicht falsch verstehen. Ich war nicht dabei damals, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob Rolf F. diese Tat so begangen hat, wie sie ihm zur Last gelegt wurde oder wie er dafür verurteilt wurde. Aber es gibt objektiv aus meiner Sicht wenig Gründe, sich hier sicher zu sein, dass Rolf F. da auf jeden Fall unschuldig ist. Und dann wieder nur eine Mitverantwortung äh, zu geben, ist, äh, also, also der Mutter die Mitverantwortung zu geben, finde ich wirklich das Allerletzte. Und ich meine, ich bin selber Autobahnfahrer, ich bin selber sehr, sehr oft auf der Autobahn und ich bin ganz ehrlich, ich ärgere mich auch über die Leute, die in der Mitte rumkrebsen. Ich ärgere mich über die Leute, die nicht in den Rückspiegel schauen. Wenn ich auf der linken Spur fahre mit, mit 150, vielleicht auch mal 160 und die ziehen dann damit 80 rüber und ich muss da eine Vollbremsung machen, dann ist das nicht nur ärgerlich für mich, dann ist das auch gefährlich. Also ich kenne durchaus die Probleme, die Konflikte, die auf deutschen Autobahnen entstehen. Keine Frage. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn da jemand mit 250 auf der linken Spur unterwegs ist und dann den Mindestabstand nicht einhält und Autos bedrängt, dann ist er der Aggressor, dann ist er der, der die Probleme verursacht. Und äh, auch wenn es in Deutschland kein Tempolimit gibt, muss man ganz klar sagen, dass man trotzdem nur die Geschwindigkeit fahren darf, die man auch sicherheitstechnisch dann vertreten kann. Also ich muss meine Geschwindigkeit auch immer der Verkehrslage anpassen. Und wenn ich sehe, da ist sichter Verkehr, rechts und in der Mitte, und da überholt jetzt vielleicht jemanden einen LKW, der nicht so die hohe Geschwindigkeit drauf hat, dessen Auto das vielleicht auch gar nicht hergibt, dann muss ich eben auch einfach selber mal langsamer fahren. Also da bricht man sich dann als Mercedes, Audi oder was auch immer Fahrer auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man dann einfach mal seine Geschwindigkeit anpasst. Also um das nur noch mal ganz klar zu sagen. Aber worauf ich, wie gesagt, mit dem Fall Turbo -Rolf eigentlich hinaus wollte, ist diese diese Lagerbildung und wie dieser Fall auch heute noch diskutiert wird. Wenn ihr euch für den Fall interessieren solltet, es gibt da auch noch eine alte ARD-Doku, die hieß, glaube ich, irgendwie der Tag, an dem ich zum Raser wurde oder sowas in der Art. Ich fand sie relativ unsäglich, sie ist aber interessant anzusehen, denn im Grunde ist das, so hatte ich das Gefühl, ein Rehabilitationsversuch des Rolf F. Also man versucht so ein bisschen sein Image wieder irgendwie reinzuwaschen. Da wird also da werden Zweifel an diesem Urteil gesät. Da wird äh, im Grunde gesagt, er könne das gar nicht gewesen sein oder es hätte auch jeder andere sein können. Hätte vielleicht sogar ein anderer Ingenieur aus dieser Gruppe sein können. Die sind ja jetzt nicht als Gruppe, als Pulk zusammengefahren, sondern natürlich mit der Zeit auf der Autobahn verliert man sich so ein bisschen. Deswegen äh, kann der eine ja auch den anderen nicht wirklich gesehen haben. Also da werden Zweifel am Urteil gesät. Und dieser Rolf F. wird eben bemüht, ja, ich sag mal, als harmlos dargestellt. Also, man muss sich ihn jetzt als Persönchen so vorstellen, dass er relativ äh, schlank ist, jetzt nicht ein wahnsinnig maskulines Auftreten hat. Und äh, er ist dann mit seinen, hat auch einen sehr starken äh, Dialekt. Ich glaube, Schwäbisch ist das. Und er sitzt dann mit seinen Eltern da auf der Terrasse und, und mampft Erdbeerkuchen. Und äh, man sinniert dann darüber, ja, wie man der, wie der Rolf F. ja schon immer einer gewesen sei, der sich an Regeln gehalten habe. Denn so sei er auch erzogen worden. Und, also ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln bei dieser Doku, es war irgendwie eine offenkundige, ein offenkundiger Verteidigungsversuch, ein, ein Rehabilitationsversuch Das Rolf F., den ich jetzt allerdings nicht so wahnsinnig ernst nehmen kann. Das war es dann auch schon wieder mit Episode 5, ich hoffe ihr konntet was mitnehmen, auch wenn ihr nicht die größten Autonarren seid. Ich zähle mich jedenfalls nicht zu den Autonarren. Ich habe weder irgendwie in meinem Leben was für Tuning noch für Autorennen oder sonst irgendwas übrig gehabt. Aber ich denke, die Fälle sind trotzdem spannend. Einerseits, weil wir so ein bisschen gesehen haben, wie weit der Mordparagraf ja letztlich reichen kann und wie schwierig es ist, da ein gerechtes Urteil im Strafmaß zu finden. Und andererseits an dem Turborolf-Fall, den ich hier nochmal aufgewärmt habe, vielleicht nochmal sehen, dass es wirklich so Fraktionen in Deutschland gibt. So diese linksblinker fraktion und äh, die Leute, die das Ganze versuchen, ein bisschen rationaler zu sehen. Ähm, es wird uns weiter beschäftigen, das Thema Automobil. Also nicht nur im Strafrecht, auch in der Gesellschaft. Ich denke, auch was Klimaaspekte angeht, äh, wird Mobilität auch in der Zukunft ein großes Thema sein. Und ich bin mir sicher, dass wir auch äh, das ein oder andere Mal zum Automobil hier im Strafrecht nochmal in Bezug haben werden, beziehungsweise in meinem Ungerecht-Podcast. Vielleicht schon in der nächsten Episode, mir schwebt das schon sowas Gewisses vor, das hatte dann aber nicht mehr mit dem Straßenverkehr, sondern eher wieder so mit dem klassischen Tötungsdelikt zu tun. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Lasst euch überraschen und guckt auf ungerecht.podcast auf meiner Instagram-Seite. Da gebe ich ja immer schon so in der Woche vorher, bevor ich dann die Episode veröffentliche, schon hinweise, worum es in der nächsten Episode gehen wird. Da könnt ihr mir auch folgen und könnt Kommentare hinterlassen. Da freue ich mich immer die Community wächst, das ist ein tolles Zeichen und ich hoffe, dass ihr wieder viel Spaß hattet, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, Rest bis dahin, alles Gute!